0: Czy tarczyca
1: może boleć? Tak, zdarzają się takie sytuacje. Najczęściej ból tarczycy jest spowodowany pod ostrym zapaleniem tarczycy, czyli tak zwaną chorobą de Quervena. Jest to zapalenie, które pojawia się często sezonowo, czyli w na przełomie wiosny, prawda? I tudzież jesienią. Wtedy pacjenci właśnie skarżą się na uporczywy ból przedniej strony szyi. Myślą bardzo często, że jest to infekcja górnych drog oddechowych. Ten ból bardzo często im promieniuje do ucha, mają do tego podwyższone, mają podwyższoną leukocytozę i dopiero na końcu gdzieś pojawia się myśl, że to nie jest infekcja, tylko podostre zapalenie tarczycy, które wymaga konsultacji właśnie u lekarza endokrynologa, Leczy się je początkowo niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi i zwykle wdrożenie tych leków pozwala na to, że pacjent ma ulgę, to znaczy ból się ustępuje, ale niektóre przypadki wymagają wdrożenia również sterydów na pewien okres czasu. Jeżeli po włączeniu sterydów ból ustąpi w ciągu, 24 do 48 godzin, to jesteśmy pewni, że na pewno było to podostre zapalenie tarczycy, czyli choroba de Quervena.
0: Nic nas nie boli. Powinniśmy jednak wybierać się od czasu do czasu na badania albo w jakim wieku powinniśmy iść na takie badania, żeby zobaczyć, czy nasza tarczyca jest zdrowa.
1: To znaczy, nie ma tutaj jakichś specjalnych zaleceń. Na pewno TSH przesiewowo powinno się, jedyna grupa, od której te badania są na pewno dedykowane, to kobiety, które planują ciążę lub są w pierwszym trymestrze ciąży. Tutaj obowiązkowo każda z nich powinna mieć wykonany poziom przynajmniej TSH. I w ogóle badanie TSH jest w panelu badań wykonywanych przez lekarza rodzinnego, więc tutaj jakaś sugestia samych objawów, które mogą wystąpić u pacjenta, które mogą sugerować, czy jest to na przykład nadczynność, czy niedoczynność tarczycy. Lekarz podstawowej opieki może zlecić takie badanie i po jego wyniku dopiero kierować ewentualnie do endokrynologa, jeżeli to TSH nie zmieściłoby się w zakresach, w zakresach normy, pamiętając o tym, że inne zakresy normy TSH są w tym momencie przyjęte dla kobiet młodych, tak jak mówiłyśmy. Tam norma TSH, górny zakres jest obniżony w porównaniu do populacji
0: ogólnej. A jak bada się tarczycę?
1: Tarczycę, po pierwsze, możemy wykonać badania hormonalne. Są to badania z krwi. Żeby ocenić jej funkcję, w większości przypadków wystarczy ocenić TSH, ale pełna ocena, jeżeli oprócz badania TSH... Oznaczymy również poziom wolnej tyroksyny, czyli tak zwane FT4. To jest właściwie te dwa badania pozwalają określić funkcję, czy pacjent jest w stadium eutyrozy, czyli w stadium prawidłowej funkcji tarczycy, czy ma nadczynność, czy niedoczynność tarczycy. I to oczywiście w formie, czy to jest nadczynność subkliniczna, czy niedoczynność również na poziomie subklinicznym. Ale jest to badanie oceny czynności tarczycy. Te czynność tarczycy u większości osób jest prawidłowa. Mało kto ma zaburzenia funkcji tarczycy. Natomiast morfologicznie tarczycę oceniamy w badaniu USG które, że tak powiem, wykonują lekarze różnych specjalności. Jest to badanie, na podstawie którego oceniamy wielkość każdego z płatów, objętość całej tarczycy. Mamy też normy objętości ustalone osobno dla kobiet, ustalone osobno dla mężczyzn, czyli dzięki temu możemy powiedzieć, czy tarczyca jest prawidłowej wielkości, a przede wszystkim możemy ocenić jej echostrukturę, czyli czy ona ma echogram prawidłowy, czyli czy wygląda tak jak zdrowa tarczyca, czy są jakieś zaburzenia echogeniczności jedynie, czy jeszcze sytuacja, gdy pojawią się w nim jakieś zmiany ogniskowe. Zmiany ogniskowe, czyli różnego rodzaju zmiany typu hypoechogenne, hyperechogenne, normoechogenne. Bardzo musimy... skomplikowane określenia. Bo musimy pamiętać, że aktualnie zmieniła się jakby troszeczkę rozpoznawalność różnych chorób tarczycy. Już w tej chwili my rzadko kiedy jako endokrinolodzy badamy u pacjenta w tarczycy zmianę ogniskową, czyli możemy powiedzieć, że ma guzka w tarczycy. Większość w tej chwili rozpoznań wola guskowego to są rozpoznania nie tyle z badania palpacyjnego wykonywanego przez lekarza, ale z badania ultrasonograficznego wykonywanego albo w sposób od razu Dedykowane tarczycy, albo przy okazji innych badań. Na
0: przykład USG Piersi. Na przykład, czyli USG piersi, badamy USG piersi i tarczycę też możemy sobie zbadać razem. Natomiast czy problemy z tarczycą oznaczają także problemy z wagą naszą? Tak. Jeżeli
1: mamy zaburzenia funkcji tarczycy, czyli jeżeli mamy niedoczynność tarczycy, czyli podwyższony poziom TSH powyżej górnej granicy normy, to już. To powoduje zmniejszenie metabolizmu u pacjenta, zatrzymanie w pierwszej kolejności wody, a potem spowolnienie czyli? metabolizmu, czyli wzrost ciężaru ciała. Tyjemy. Tyjemy niestety, ale to tylko zdarza się przy wartościach TSH powyżej górnej granicy normy. No i w drugą stronę, rzadsza sytuacja, bo nadczynność tarczycy na pewno jest dużo rzadziej rozpoznawalna niż niedoczynność tarczycy. W sytuacji, gdy nasza tarczyca produkuje za dużą ilość hormonów tarczycy, no to wtedy dramatycznie chudniemy.
0: Czy problemy z tarczycą y, możemy odziedziczyć? Są genetyczne?
1: To jest dość trudne pytanie. Na pewno wiemy, że są nowotwory tarczycy. Głównie tutaj myślę o raku rdzeniastym tarczycy, który w 25% co najmniej procentach ma postać tak zwaną rodzinną, czyli dziedziczono w sposób genetyczny. Natomiast o innych chorobach tarczycy, tak jak mamy całe choroby na przykład rodziny z chorobami autoimmunizacyjnymi tarczycy, czyli na przykład z chorobą Gravesa ambasadowa, część osób w rodzinie ma, druga część ma chorobę Hashimoto, to raczej mówimy o skłonności do zachorowania na autoimmunizacyjną chorobę tarczycy, nie o
0: bezpośrednim dziedziczeniu. A czy przy leczeniu tarczycy jesteśmy skazani już na przyjmowanie lekarstw do końca życia?
1: To zależy, jaką chorobę leczymy. Jeżeli mamy niedoczynność tarczycy, to na ogół trzeba się nastawić na to, że jest to leczenie przewlekłe, trwające przez cały okres naszego życia, jeżeli jest to na przykład choroba Hashimoto. Mogą być też postacie, które ustąpią, bo na przykład poporodowe zapalenie tarczycy nie zawsze wymaga leczenia, jeżeli jest to w formie niedoczynności tarczycy, więc nie zawsze wymaga leczenia na cały okres czasu, ale jeżeli jest to choroba Hashimoto, to w większości trzeba się nastawić stawić na leczenie przewlekłe. Natomiast jeżeli pacjent ma nadczynność tarczycy, to tutaj w zależności od tego, jaka jest jej etiologia, bo jeżeli jest to choroba Gravesa-Basedowa, no to tutaj raczej pacjent zawsze będzie w jakiś sposób leczony, bo jeżeli ma nadczynność tarczycy, to raczej staramy się rozwiązać jego sytuację w drugą stronę, czyli najczęściej leczymy jodem radioaktywnym po to, żeby zrobić stan odwrotny niedoczynności tarczycy bo i wyrówna w sposób kontrolowany funkcję tarczycy podawaniem hormonów tarczycy. No i wtedy też już mamy to jako leczenie przewlekłe. A z kolei jeżeli przyczyną nadczynności tarczycy jest wole guskowe nadczynne i jeżeli po wynikach biopsji guzeczek nie budzi naszych żadnych podejrzeń onkologicznych, leczymy go jodem, to tutaj z założeniem szacujemy tak, Aktywność podanego radiojodu, żeby tarczyca pacjenta była w stadium euterozy. A czy
0: ten jod, który wdychamy nad morzem, to on nam pomaga? Ja... Czy to jest jakiś mit?
1: <grym> ja do końca nie wiem, czy tego jodu jest tak dużo nad naszym morzem aktualnie. Ale
0: chyba trochę jest. <grym>
1: zapewne, zapewne więcej nad morzem niż u nas, aczkolwiek na naprawdę kraju. na południu kraju, aczkolwiek my w sumie w tym, na ten moment nie wiemy, jaka jest sytuacja, a propos stanu. Mm, spożycia jodu w Polsce, dlatego, że od wielu badań, od wielu lat nie było takich badań. My na pewno w 2002 roku zostaliśmy uznani przez Międzynarodową Komisję, że jesteśmy krajem o wystarczającej podaży jodu. Jak teraz jest, mam nadzieję... To już nadzieję, minęło
0: kilkanaście lat.
1: Tak, mam nadzieję, że jest nie najgorzej.
0: A co lubi nasza tarczyca? Można powiedzieć jakieś produkty, jeżeli chodzi o dietę?
1: To znaczy tutaj nie ma, nie ma jakichś specjalnych zaleceń nigdy dietetycznych w chorobach tarczycy. No musimy pamiętać o tym zalecanym spożyciu dobowym jodu. U osoby zdrowej to proponuje się, żeby to było około 150 mikrogramów jodu, ale to ma być zabezpieczone w tym pożywieniu, które my normalnie spożywamy. Bo jak Państwo pamiętacie, od 1997 roku mamy model obligatoryjnego jodowania soli kuchennej. Tylko problem na tym polega, że teraz kardiolodzy biją na alarm, no musimy ograniczać spożycie suszka, soli, dziękuję. prawda? Wobec czego ta profilaktyka była oszacowana wtedy na znacznie wyższe spożycie soli, około 80 gramów na dobę. W tej chwili kardiolodzy proszą, żeby to było mniej niż 5 gramów na dobę.